0: Tinderela O amor nos tempos do digital
1: Boa noite, tinderelas e tinderalhos deste nosso Porto e Portugal Bem-vindos de volta à segunda temporada do Tinderela O amor nos tempos do digital
0: e convosco, como sempre, eu, Miss Lolita Von Tiz, e do outro lado Miss Carolina Von Sweet -Trap, todas as sextas-feiras, às 23 horas na Rádio Portuense. Três coisas importantes que dizemos sempre, já sabem, isto é um programa para adultos, podemos utilizar a linguagem própria, portanto, crianças vão para a cama, pessoas com baixa autoestima não se metam no online dating, e não somos patrocinadas pelo Tinder nem por nenhuma app de online dating.
1: Hoje para este programa temos uma convidada muito especial e vamos falar de um hot topic Mommy and Daddy Issues Podes tratar-me por tu, se quiseres Eu gostava de a desenhar De te desenhar
2: Tu desenhas? Porque Raia é que me queres desenhar a mim?
1: Sim Acho que tens ossos bonitos
2: se eu soubesse, tu eu estavas cá a tonelito para não vir.
1: Eu sabia. Diz lá, então, quem é o homem.
2: Não é bem um homem.
1: Não é um homem? Andas com uma gaja? Então, não é um homem, não é uma mulher, é o quê? Uma hermafrodita?
0: Eu tenho 15 anos.
1: Quantos? 15. Um 1
2: um e um 5? Estás-me a dizer que andas com um puto
1: de 15 anos? Que vais para a cama com ele e tudo? Olha que tu, tu tem cuidado,
0: olha que isso é pedofilia. Ah, não digas isso nem a brincar. Tu o que é que queres que eu te diga? Isso é mesmo verdade. Foda-se. E gostas dele? Foda-se.
1: Mas gostas de como? Como o quê? Como? porquê porque,
2: porque raio, foda-se. Porque raio que as pessoas gostam umas das outras. O que é que és que eu te diga?
0: Foda-se.
1: Foda-se. Foda-se. Connosco temos Silvia Batista, lisboeta, psicoterapeuta e psicanalista em formação. Encontrou a psicanálise como paciente e diz que o seu interesse por ela não nasceu de uma reflexão intelectual mas do modo como foi e continua a ser-lhe útil e absolutamente necessária. Sente pelo seu trabalho o mesmo que se sente nas relações amorosas e sintónicas, uma paixão viva e um amor sólido. Diz -te ter uma fé inabalável no processo psicanalítico, nos seus efeitos, no modo como expande e enriquece, graças à relação única entre terapeuta e paciente. E por isso, nada melhor do que nos deitarmos no divã com ela para falarmos sobre a forma como os mami e daddy issues impactam as nossas relações amorosas. Olá, Silvia, boa noite.
2: Olá, olá. Eu agora sinto que se calhar também devia ter arranjado um, um alias, um petinom. <risos> um petinom, pois fosse... era.
0: Não é só assim banal. Se fôssemos por aí então, se fosse psicanalizar as nossas personagens, a minha dava para horas de psicanálise, verdade. Pois. Vamos começar pela pergunta do milhão de euros que nós fazemos sempre uh, nesta, nesta última série, digamos assim, em que estamos a entrevistar terapeutas, que é que é que andamos todos à procura do mesmo no Tinder ou na outra app no online dating e ainda assim continuamos sozinhos? Porquê hum. é que no final de contas estamos todos no online dating, mas só poucos é que efetivamente atingem o sucesso? O que é que é o sucesso no online dating? <risos> Já sabia que ia dizer isso. Pô, pergunta, não é? Estavas a pedi las Isso é um, todo um outro programa, não é? Mas pronto, aqui vamos entender como sucesso encontrar um parceiro para uma relação. Depois, okay. mais ou menos duradoura, será outra questão, mas sim. Ok, ok. É que eu, eu não, não estou no
2: Tinder, mas tenho muita curiosidade sobre o Tinder e tenho relatos em diferido, ou por interposta pessoa. Tenho várias pacientes que estão no Tinder, tenho várias amigas e amigos que estão no Tinder. Portanto, tudo o que eu sei é por interposta pessoa. Mas a ideia que eu tenho do Tinder no início era que o Tinder era uma aplicação que servia para encontros até muito mais de querido sexual. Daí a questão da geolocalização, não é? A pessoa está ali numa aflição ou com uma vontade, não desejo. Quem é que está aqui na minha, na minha área, esteja disponível... E eu acho que hoje em dia isso perdeu-se um bocado esse cariz, não é? Porque de repente o Tinder passou a ser um sítio onde se vai para arranjar namorado ou marido. Eu ainda sou do tempo em que o Tinder era um sítio onde a gente ia para arranjar uma queca, uma coisa rápida ou não rápida, mas um parceiro sexual. Seja para aquela noite, seja um parceiro mais pré. Parece que hoje em dia o Tinder passou a ser um... um... São os novos bailes, não é? Antes os antigos iam aos bailes para arranjar namorado. No Tinder parece que passou a ser isso. Calhar, estamos todos mais ou menos sozinhos, pode não ser o sítio certo para arranjar, mas, mas também há muitos casos de sucesso porque eu acho que se calhar a expectativa à partida já vai um bocadinho enviesada parece-me, mas vocês que estão no Tinder digam, o que é que se passa por lá que anda tudo sozinho ou o que é que acham que as pessoas procuram, não é? Eu tenho uma série de
0: teorias sobre isso, portanto. Eu também tenho imensas eu acho hum. que para começar, então, de facto, estamos à procura de coisas diferentes. Muitas pessoas estão à procura de coisas diferentes. E eu acho que esse é o primeiro obstáculo. Encontrarmos alguém que esteja à procura do mesmo, ou disponível para o mesmo. Sendo que um segundo obstáculo é definirmos o que é que é o mesmo, não é? Porque... Sim, desde logo. Quer dizer,
2: não é que encontrar alguém numa aplicação seja muito diferente de encontrar alguém uh, noutro sítio qualquer. Eu acho é que numa aplicação há um aglomerado de pessoas que, em teoria, estão para o mesmo e, portanto, a probabilidade de se encontrar um possível candidato é maior do que, se calhar, na vida do cotidiano, em que estamos todos muito mais na nossa vida e, enfim, não é que as relações não sejam vida, mas, pronto, estamos desocupados a fazer outras coisas e o Tinder, aquilo, digamos que é assim... Um público-alvo que está ali mais disponível. Mas as interações, pelo menos as que eu tenho sabido, as interações são assim um bocadinho uh, fajutas, neste sentido de dá metas, uh, quais são os. dá metas porquê, desde logo, depois as pessoas dão metas não, e não conversam, parece que é uma Exato. questão não dá um contracena não é então porquê é que dá mete portanto eu acho que o Tinder hoje em dia talvez tenha começado por ser uh, qualquer coisa de fundamentalmente diferente do, à qual temos acesso no, na vida do dia a dia do quotidiano e de repente passou a espelhar exatamente as mesmas questões que há fora do Tinder. Desencontros, uh, coisas fajutas, uh, impostores, mas também uh, pessoas que se encontram, pessoas que gostam uma da outra, pessoas que acabam a ter relações, pessoas que se encontram só para pinar e também está tudo bem. Uh, acho que o, o Tinder nasce com uma expectativa de ser qualquer coisa diferente e rapidamente passou a ser igual a, a tudo o resto porque aquilo que está dentro do Tinder são pessoas e, portanto, as pessoas comportam duvido que existam pessoas a comportar-se de uma maneira diferente no Tinder do que se comportariam fora, a não ser que o Tinder lhes dê uma... a coberto da aplicação lhes permita fazer coisas que se calhar cara a cara poderiam não ter esse ensejo, mas a raiz
0: está lá, parece-me que a raiz estará mesmo. Podemos dizer que, no fundo, é mais uma camada extra de vida digital, digamos assim, partindo do, do pressuposto que o digital é toda uma camada que nos uhum. envolve em todas as esferas. Neste caso, o Tinder seria uma esfera de uma camada amorosa também. Só mais uma camada... Sim, porque se
2: calhar também quer dizer qual é o grau de certeza que nós temos quando partimos para uma coisa dessas, não é? Eu acho que aquilo que nós queremos pode ser muita coisa e o seu contrário exatamente no, no mesmo momento, não é? Porque nós podemos achar que queremos uma coisa e conhecer alguém que nos faça a interação com essa pessoa pode nos levar a estar noutra coisa que não era a que inicialmente pensámos, não é? Portanto, o Tinder, o facto de ter pessoas tem esta coisa extraordinária que é a interação. Eu acho é que nós não gostamos, de uma maneira geral dentro e fora do Tinder, das interações que nos perturbam. Nós queremos do Tinder só aquilo que nos dá quentinho. Queremos só a contracena boa. Mas depois, quando as pessoas aparecem como seres humanos, não é? com coisas boas e más, aí já não chamamos muita graça ao Tinder. Então já é uma merda. Ou, que é a mesma coisa fora do Tinder, que é Ai, as pessoas hoje não estão para não sei o quê. Não, 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 vou para ali. que Ali há uma série de gente. E depois chegam lá e percebem que a gente que está lá dentro é a mesma gente que está cá fora. Porque somos todos todos iguais, e depois não temos todos nem a mesma capacidade de perceber o que é que queremos, sendo que isso também é muito relativo, mas que, claramente não temos a mesma capacidade de verbalizar aquilo que queremos, e o que eu acho é que o Tinder, por ser uma aplicação, não é por ser o Tinder especificamente, por ser uma aplicação, por ter qualquer coisa de permeio, e que não é direto, dá-nos a ilusão de que controlamos a coisa, o que é que é esta, é até um bocadinho perversa, esta coisa do dar match e não falar, Quer dizer, se as regras, porque tem o Tinder tem um conjunto de regras tácitas e expressas, mas quer dizer, tácitamente entende-se quando dá metros é porque houve algum interesse, não é? Eu, suponho eu, alguém achou aquela pessoa interessante, deu metros, portanto, as, duas, as pessoas encontraram-se ali. Há um primeiro encontro, mas depois só fica ali meio pendurada, a minha diz nada.
1: Eu já me questionei se algumas pessoas, se, se essa, embora seja uma grande maioria, se algumas pessoas que estão no Tinder e que não falam, se estarão lá só numa tentativa de dar lustro ao ego, com a expressão, aquela ideia da montra. Calhar aquilo afaga-lhes o ego e na realidade não querem falar com ninguém. Pois, Sempre.
2: também pode ser isso. Eu acho que há de ser um conjunto muito diverso de razões. Se calhar haverá tantas razões quantas pessoas não Tinder, Ou quantas pessoas favor. não falam. Mas o que eu acho é que tudo o que é de primeiro falta-lhe um bocadinho de realidade. Sobretudo falta-lhe corpo. Porque Sim. quando nós estamos em casa, e eu vejo muito isso na clínica com pacientes mais novos que estabelecem relações, mas não é exclusivo dos mais novos, estabelecem relações, investem no outro, em relações com pessoas que nunca viram. E não estou a falar de pessoas que vivem noutro país, nem noutra cidade. O dia-a-dia -dia delas é partilhado em permanência com essa outra pessoa. Há um investimento a todos os níveis nessa relação que se está a construir e nunca se viram nunca se viram não há corpo são relações sem corpo e talvez as relações do Tinder que provavelmente nasceu para que as pessoas pudessem ter corpo não é? para que houvesse um encontro parece-me a mim de início mais de cariz sexual agora passou a ter os mesmos vícios que têm as relações e os encontros e desencontros das pessoas fora do Tinder só que como estamos dentro de uma aplicação dá-nos uma certa ilusão de controlo porque a gente responde quando quer dá match mas depois a repente e agora já não quer falar. Isto, obviamente, qualquer coisa que é mediada, qualquer coisa que não seja o cara-a-cara, dá asa. Já o cara-a-cara dá asa imensos desencontros, não é? Uma aplicação tecnológica e algoritmos e variáveis outras que não têm nada a ver com relações, dá asa muito mais desencontros, parece
1: Silvia, concorda com a ideia de que na verdade andamos todos à procura de, de um companheiro ou uma companheira que seja igual ao nosso pai ou mãe? Ou isso é só uma ideia freudiana que não faz qualquer sentido, nos tempos correm? E qual será o papel das nossas relações da infância, ou seja, da nossa bagagem da infância, nas nossas relações amorosas agora, na idade adulta? São muitas perguntas. Então, <risos> Vamos começar pela primeira.
2: <risos> então, Freud não disse que nós andamos todos à procura. O que disse, diz o Freud, e é uma das premissas da psicanálise, é que de facto as nossas primeiras relações, as vinculares com os cuidadores, pode ser pai e mãe, pode ser avô e avó, pode ser dois avós e duas avós, pode ser um, dois pais e duas mães, é quem faz a função materna e quem faz a função paterna. Essas relações vão estruturar as relações que nós vamos tendo ao longo da vossa da nossa vida, porque nós amamos como fomos amados e portanto sem que isto seja uma fatalidade porque é possível a nossa transformação ao longo da vida, de resto, é a própria proposta da psicanálise e das psicoterapias, é podermos de facto transformar coisas em nós que vêm das nossas primeiras experiências de vida e que justamente têm uma expressão e um reflexo especialmente grande nas relações de intimidade, que podem ser relações familiares, sociais não é de, de amigos mas sobretudo eu acho que é nas relações conjugais que as nossas primeiras experiências de vida não é? e que o modo como fomos cuidados e sobretudo com a nossa experiência na nossa família ou na ausência da família, é nas relações conjugais que todas essas questões vão ser atualizadas. Elas vão aparecer com muita premência na, nas relações que nós queremos ter eh, com os nossos parceiros e com as nossas parceiras. Portanto, as primeiras relações têm uma importância, não diria total, porque eu não gosto de absolutos, mas muitíssimo importante no modo como nos vamos relacionar com os outros na nossa vida, sem dúvida não é de todo uma ideia feita nem uma coisa passada de todo, não é teoricamente nem na prática de consultório é passado, pelo contrário ela está bem presente, aliás se nós quisermos olhar, estamos aqui três mulheres, não é? se quisermos olhar para o modo como nos relacionamos com os outros sobretudo com outros homens ou mulheres da nossa intimidade se calhar vemos aí qualquer coisa também da relação que temos com os nossos pais, mas também da relação que os pais têm uns com os outros, da da relação uhum. conjugal, primeira que é a relação dos nossos pais, não é? Se calhar vamos conseguir ver isto há de ser coincidência, não é? Porque nós não nascemos ensinados em nada, nós nascemos seres e tornamos-nos humanos e constituídos na ligação com o outro é na, relação, é na relação saudável que nós nos vamos constituindo pessoas e que vamos depois maturando e conseguindo ter relações mais, vamos com muitas aspas, saudáveis. Não? E portanto, as primeiras relações são onde nós aprendemos tudo. Que depois, obviamente, isso vai sendo acrescentado ao longo da vida às nossas experiências pessoais, já sem os pais, não é? Depois já saímos da infância, uhum. vamos certo. andar. Mas há sempre qualquer coisa da infância que vive em nós. A questão é o quê? E em que grau? Mas há coisas da infância que são muito importantes que vivem em nós. Olha. A capacidade de brincar, de imaginar, de viver com curiosidade, de sermos livres. É? As crianças que têm a sorte de ter uma infância em que isso lhes é permitido, também se calhar têm mais possibilidade de se tornarem adultos que carregam para, para a adultícia essas características da infância que são tão importantes não é? Crianças que são que se sentem menos amadas ou que os pais não foram tão não tenham tanta esta capacidade de cuidar, acolher, amar se calhar a, a infância é uma coisa mais tortuosa, mas, mas é qualquer coisa que se carrega para a vida adulta, sem dúvida
0: Oh Silvia, estás, estás a falar disso e estás-me a lembrar de duas coisas. Uma é porque é que efetivamente filhos de pais divorciados têm maior propensão a divorciarem-se também, não é? Acho que creio que é cerca de 40% a 60% mais de hipóteses de divorciarem uhum. também do que filhos de pais não divorciados. Uhum. Claro que agora aqui entra outras questões neste momento, que é as pessoas que se casam ou não se casam, etc. Pronto. Mas, por outro lado, achas que se olharmos para a relação que um potencial companheiro tem com os pais e para a relação dos pais desse potencial companheiro, isso já nos permite ver algumas pistas sobre a relação que teremos com ele, eventualmente? Eu acho que podemos correr o risco de trasler algumas
2: coisas okay. e talvez em vez de olhar para as, para as relações, Quer dizer, eu acho que é sempre importante a gente perceber como é que o nosso futuro parceiro ou possível parceiro trata as mulheres e começar por perceber como é que ele que relação tem com a mãe, ou com as irmãs, ou com, com as mulheres que são próximas. Isso não é garantia de nada, ok? Mas eu acho que dá um sinal muito, digamos, curioso, vamos chamar assim, <risos> é, curioso sobre qual é o feminino na vida daquela pessoa, porque estamos a falar de, de mulheres, mas há o papel do feminino na vida e do masculino na vida de cada um de nós, quem são as mulheres na vida deste homem, como é que ele aprendeu o que é ser uma mulher... Como é que ele aprendeu a lidar com outras mulheres, não é? Porque a gente aprende a lidar com homens e com mulheres com as, as primeiras que a gente encontra. Mais uma vez voltamos à infância. E é isso que depois acaba por deixar marcas, algumas delas de facto muito indeléveis, no modo como estamos com as mulheres de uma forma adulta. E portanto, nesse sentido, eu acho que pode ser um exercício curioso. Eu não derivaria já para as relações, mas só fazer este exercício de perceber como é que, como é que será que este tipo, eu estou a achar graça, como é que ele fala da mãe e da irmã? Como é que ele fala, ou de, de outras mulheres, como é que ele fala das amigas? E talvez o modo como ele fala sobre elas não ande muito longe do modo como ele poderá lidar connosco. Agora, nada disto é taxativo, ok? Eu acho que nada bate a pessoa deixar-se ir e descobrir quem é que tem à frente, não é? Porque estamos a falar de propensões, não estamos a falar de nada disto é vinculativo, não é? é obrigatório. Agora, sabe-se que se calhar um um homem que tenha sido maltratado pela mãe, ou ignorado pela mãe, ou uma mulher, talvez, que sinta ao mesmo pelo pai, o seu masculino e o seu feminino vão estar, talvez, aí um bocadinho tingidos, não é? E com isso, o modo como se relacionam com uns e com outros poderá também sofrer a influência disso, sim. Sem dúvida, não é de todo... Ou seja, é uma premissa que tem sustentação teórica, faz sentido, sim.
1: Silvia, quais acha que são os principais mommy e daddy issues que transportamos para as nossas relações amorosas?
2: Então, eu vou fazer aqui um disclaimer, eu detesto a expressão mommy daddy issues. <risos> porque isto coloca em cima, neste caso, dos filhos, uma responsabilidade que não é dos filhos. Porque, na verdade, quem tem issues, para começar, são o mãe e o pai que depois, por via da sua função de mãe e pai, e por algumas faltas, digamos assim, causou questões nos filhos. Mas os issues, para começar, começam nos pais e não nos filhos. Mas parece que isto foi uma coisa que se estigmatizou de tal modo que agora, quer dizer, não há relações entre pais e filhos que não tenham issues. Eu só acho que as mães perfeitas e os pais perfeitos são os que não têm filhos. Esses são perfeitíssimos. Todos os <risos> outros são uh, seres humanos na sua larguíssima maioria a tentar fazer o melhor e muitos a resvalar.
1: Mas... E a tentar moldar outro ser humano, não é?
2: Sim, na verdade o exercício da, da parentalidade é isso, não é? A gente pode romantizar e idealizar, mas o exercício da parentalidade é na suficiência parir ou não um ser humano, mas acima de tudo responsabilizar-se por criar aquele ser humano, torná-lo num, num ser humano constituído psiquicamente e funcional para a vida. Isto é o exercício uhum. básico da parentalidade. Agora, esta, estas expressões das vou usar na mesma expressão, são as pessoas, pessoas vossas e é o que interessa. Eu acho que isto, apesar de ter sido muito estigmatizado e muito usado como vários jargões, como várias palavras psicanalíticas, depois no, no jargão popular, de uma maneira muito simplista, eu vou só tentar resumir aqui muito rapidamente para explicar o que é que são os mamias e os dead Portanto, isto não vem ainda agora. E Freud, quando falou, no, quando Freud olhava para o ser humano numa perspectiva de desenvolvimento psicossexual. Aliás, na psicanálise, a sexualidade está muito além do sexo E muito além da genitalidade, a sexualidade compreende todo o espectro afetivo do ser humano. E, portanto, Freud olhava para o, para o desenvolvimento humano dessa maneira e deu-lhe três fases. A última fase, que é a fase fálica, que é antes da pré-adolescência, que é aquela fase em que nós olhamos para os nossos pais como amor e carinho. Mesmo estamos ali a sentir, já estamos separados, em teoria, separados dos pais, não é? quando quem diz separados é já não estamos tão dependentes dos pais, então olhamos para eles já como um outro. Nós já nos reconhecemos como um e o pai e a mãe são um outro, não é? porque até aqui, em bebês, pai e mãe, aquilo é tudo igual. E então, nesta altura, nesta fase fálica, os medos requerem muito, sentem muito coisas pelos pais, não é? e, e requerem de uma forma mais consciente este afeto dos pais. E, de facto, quando os pais não têm essa capacidade, não estão sintonizados com os filhos, e, e ou estão Estão tão ocupados às vezes a, a tentar comida na mesa e, e são atravessados pela vida, não é? pela vida de terem que sobreviver. O que acontece é que nós ficamos fixados nessa, nessa fase de desenvolvimento psicossexual. Ou seja, a nossa vida continua, o nosso desenvolvimento continua, mas há uma parte de nós que fica ali. E fica sempre a tentar recuperar um olhar materno e paterno que não teve. E é por isso que depois chegamos às relações, e é por isso que se, que se chamam Mommy, Daddy Issues, chegamos às relações, não à procura de um pai ou de uma mãe, não é? porque o pai e a mãe a gente tem, sabe quem são, ou já teve, mas à procura de um olhar e de um afeto que são de pai e mãe e não são de uma relação conjugal. Mas procuramos porque não tivemos. Houve uma coisa que ficou cristalizada, meio suspensa, e que nós tentamos reeditar nas relações amorosas. É neste sentido que se diz, e acho eu a brincar, que se procura um pai e uma mãe e que depois... Enfim, eu acho que não, não consigo elencar assim, as principais, porque há tantos, mais uma vez, não é? Depende da história de cada um e do que é que leva cada um e cada conjunto familiar a isso. Mas, na verdade, nos mâminos é disso. São os efeitos psicológicos, digamos assim, que as relações primárias, as vinculativas, as vinculativas com os nossos cuidadores, são os efeitos que nós transportamos para as relações. Eu acho que pais que não estão em sintonia com os filhos, pais uh, abusivos, pais que são só funcionais, porque isto não é melhor, não é? Acho que apesar de tudo é a maioria, são aqueles pais dos quais a gente, a gente, nós como filhos dizemos ah, coitados, eles fizeram o melhor que sabiam, mas, mas danados, lixados, porque eles não nos sentimos amados e porque não nos sentimos ouvidos nem compreendidos e com razão, lixados com razão. Mas como não nos conseguimos zangar com eles ainda, dizemos, oh, coitados, eles fizeram o melhor que sabiam. De facto, eles fizeram o melhor que sabiam. Mas é possível a gente achar que eles fizeram o melhor que sabiam e também ficar zangados com eles, apesar disso mas uh, são pais que não, aqueles pais uh, que a gente também diz, oh, nunca me faltou nada, ainda bem, não é? de facto não somos pessoas destituídas, portanto fomos à escola, temos comida, tudo, não é, a nossa vida é funcional. Mas de facto, de um ponto de vista afetivo, são pais um bocadinho mais negligentes, também não, lá está, não sabiam mais. Mas esses pais também podem criar esse tipo de funcionamento, não é? Pai, e depois aqueles pais perturbados, de facto. Ou pais com adições, ou pais com patologias já mais complicadas, de facto, também usar aí bastante. Portanto, tudo isto são, digamos que, sequelas vamos dizer assim, das relações parentais que nós depois chegamos às nossas relações adultas. E tratamos de exigir, seja de forma verbalizada, seja de forma até mais inconsciente, mas de exigir ao outro que esteja lá para fazer aquilo que os pais não fizeram. E é aqui a primeira autoestrada para a cagada das relações. É exigir, é achar que é o outro que tem essa responsabilidade, digamos assim, não é? E depois há aquela coisa que também se fala muito sobre os mamis dediches, que é as mulheres procuram homens mais velhos, não é? Os homens também procuram mulheres mais velhas. Porque acha-se que ao é um procurar uh, mulheres e homens mais velhos, portanto, na procura desse olhar materno e, e paterno privilegia-se relações com maior estabilidade com uma certa sabedoria isto nas mulheres acontece muito não é? de procurar homens que ensinem coisas que saibam coisas não é? que é para a mulher poder ter aquele olhar que tínhamos para os pais não sei se vocês se lembram Tal, estou a enfiar a carapuça toda só mas continua <risos> algumas de nós vivemos esta situação não é? que é de a gente olhar para os pais e achar, ai meu pai a gente não pensa assim mas sente isto, não é? E faz a parte Sávia,
0: do ajuda -me meu pai é o meu herói. Coisa. Eu gosto de homens com fardas. Toda a gente Sim. que ouve o um podcast sabe. E eu costumo dizer uma coisa que a Freud explica. Porquê? Porque o meu pai usava farda. E portanto acho que é, isso é o absolutamente notório. Eu sinto Ali uma, um apelo de segurança Que eu não consigo explicar Que eu so sei é? que vem daí Completamente identificado E, e apesar de saber, continua a gostar Pronto, é isso não há nada de errado com gostar de fardas não coisa
2: em si, não há nada, nada por me normalizar qual <risos> é o problema de gostar de fardas eu também, olho, eu também acho alguma graça quando passa ali em frente ao, ao, aos tipos da marinha no corpo acho que é. eu acho essa graça as fardas meu pai não usou farda mas eu acho que a questão é até que ponto é que procurares um, o olhar do teu pai ou uma farda não é? corporizado numa farda te coloca a ti problemas nas tuas relações se não coloca correiro, não há nada de errado não há nada de errado, ponto final, não é? colocando, ah, então há que perceber não é? o que é que, o que, é que há aí que é da relação uhum. e o que é que há aí que é teu, às vezes esta destrinça é difícil, porque uhum. muitas vezes o que nós carregamos da infância é tão pesado que entramos em processos psíquicos complexos inconscientes, sobretudo inconscientes uhum fazem com que nós tenhamos determinados tipos de comportamento e procuremos determinado tipo de pessoas com determinado tipo de padrão e estamos uma série de anos infelizes, não é? relações insatisfatórias que só validam as coisas que nós já achamos antes que andamos sozinhos, que ninguém ouve ninguém quer dizer, mas não percebemos que aquilo que estamos a viver não tem a ver com os outros, é nosso e portanto é, é necessário trazer esses processos
0: à consciência torná-los conscientes que é para
2: se poderem ser trabalhados e transformados noutra coisa qualquer
0: Olha, eu vou derivar aqui um bocadinho a conversa que tu a falar lembraste-me de uma coisa, que é... Quanto da nossa vida pós-moderna que vivemos, completamente atarefados de coisas, enquanto pais e mães, não deixa estas marcas nos nossos filhos? Porque tu falavas aí, de facto, nunca nos faltou nada, tivemos comida, casa, fomos à escola, etc., um mínimo de segurança, não é? Mas não temos esta atenção ou não tivemos esta atenção que precisávamos. Quanto da vida que nós vivemos ou nos sobrecarregamos com trabalhos, com atividades extracurriculares, com desportos, com amigos, com vida cultural, social, etc. Percebes a ideia, não é? não está a provocar muito disso nos filhos hoje em dia mais do que se calhar existia antes ainda que os problemas sejam diferentes antes se calhar tinhas até mais questões de segurança que hoje não tens porque... Sim, e tinhas mais questões económicas, por exemplo é? eu tenho 47 anos portanto a minha família
2: é uma família lá, normal, humilde não, não crescemos com grandes fósseis como se diz, e portanto eu lembro-me que não tanto em minha casa, mas em casa de pessoas à minha volta ou dos meus tios, a coisa ser complicado, portanto lembro-me de ver pessoas à minha volta e, e também a minha casa até certo ponto, os pais muito, muito, muito ocupados a trabalhar porque era preciso pôr comida na mesa e era preciso não para nos pôr nas atividades não, é? nem para uhum. nos comprar iPads, mas para nos pôr comida na mesa e o quão isso levava aos pais para fora de casa, não é? hoje em dia, o que eu acho que as questões são as mesmas, mas as motivações são outras eu acho que hoje, na maioria da população, obviamente continuava muita gente a passar muita dificuldade mas na maioria da população as necessidades não são tanto de pôr a comida na mesa mas de pôr algum substrato psíquico dentro de nós mais que não seja de nos evadirmos da vida que temos, e obviamente que isso vai ter uma, uma influência no modo como educamos os nossos filhos, por outro lado há coisas muito melhores, mas tanto melhor. Melhores. O que eu acho que é mais complicado no modo como os pais lidam com os filhos, para mim duas complicações grandes que têm a ver com uma rejeição total de qualquer tipo de perturbação. Nós hoje em dia não queremos ser perturbados com nada. Nós queremos evitar risco a todo custo e isso não é real. E fazemos o que for preciso para evitar de olharmos para nós e confrontarmos com aquilo que nos está a perturbar e a, a magoar e a trazer sofrimento. Mas fazemos qualquer coisa mesmo. E se for, se for preciso, até fazemos, até chegamos a casa podres, não é? E até temos ali filhos e depois fazemos o jantar e não sei o quê e os miúdos ainda estão numa idade em que precisam de atenção, mas a gente tá, estamos tão cheios de dias de merda e tão cheios das nossas coisas que nos mergulhamos nas redes sociais e mergulhamos onde tivermos que mergulhar para nos evadirmos do de, de que é que seja que esteja a acontecer dentro de nós. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é uh, o facto de eu sentir que estes pais mais novos muitas vezes têm muita dificuldade em colocar-se como pais. Ou seja, aquilo que nos rege, um dos premissas que rege a nossa vida em sociedade é, é,
1: são as gerações. Achas que competem como filhos?
2: Acho que competem por um lado. Acho que também há uma outra questão que é que não puderam ser filhos, também não sabem ser pais. Ou seja, uhum. há muito aquele protótipo da mãe melhor amiga e do pai que sai com os filhos. Uhum. E eu acho que isso é muito pernicioso, porque nós precisamos de saber que há uma geração acima de nós, que há uma geração vindoura. A questão das gerações é fundamental para nos organizar até em sociedade, até para não ultrapassarmos determinadas coisas, como, por exemplo, um dos maiores tabus, que é o abuso sexual. Não é? A gente sabe que não pode ter... Nós sabemos intrinsecamente, eu não vou ter sexo com a criança. Hum. Mas se não houver gerações, é indiferente, ela não é uma criança. Ela é um, um, alguém porque eu na minha fantasia achei que estava apaixonada por mim, então. Uh, mas, tá... ia... Sabes que o meu Lolita vem um bocadinho daí. <risos>
0: Portanto, isso é
2: um uh, é é a eu... psicanálise. Dava, dava, dava. Mas temos que falar sobre isso, mas eram três programas é... que, eu, que eu... não, mas um três. Acho que, questão pai, das gerações. Sim, acho que há pais que têm muita dificuldade em limpor limites, querem muito ser gostados, não é? eles já vêm das suas uh, condições de filho muito precários, já vêm muito precários, muito depauperados de muita coisa e chegam às relações, portanto são pais e mães e da mesma maneira que nós fazemos isso nas nossas relações conjugais, acabamos por fazer isso com os filhos, dando até asa às vezes a uh, confusões, vamos chamar assim, que é irotizamos demasiado, mais uma vez, Utilizar para a psicanálise não é só sexual, mas uhum. precisamos de demasiadas relações com os filhos. E esquecemos que temos é que ser pais, não é? Nem amigos, nem buddies, nem... Podemos e devemos ter uma relação amistosa, mas temos que ser pais e ser pais a determinada altura. Vai ser aguentar quando o filho chega à casa todo lixado ou quando os miúdos entram na, na adolescência e só querem estar no quarto... A ideia não é chegar lá e dizer, estás-me aqui a deixar sozinha, estou aqui sozinho, não ligas nenhuma, não, é aguentar, tem que aguentar, que é uma fase da vida, do desenvolvimento daquele filho, que é que aquele filho precisa de estar ali, obviamente vigilante, não é? Não é só fechar no quarto e ele faz o é Vigilante, mas acho que a dificuldade é saber dosiar, saber quando é que é para estar perto e quando é que é para dar espaço. E acho que os pais hoje em dia, como vêm muito mal preparados de um ponto de vista, digamos, psíquico e emocional, da sua condição de filhos, têm muita dificuldade depois em perceber algumas coisas nos, nos filhos que vão tendo. Para além de que depois os filhos são altamente idealizados, são altamente colocados num lugar que não, são, que não é de filhos. E acontece muitas vezes a inversão de papéis, filhos a tomar conta de pais. Que eu acho que é normal quando os pais têm Alzheimer ou têm, que, não é, têm umas demências. Quando os filhos
1: doendo. têm de ser cuidadores, por, por outros motivos.
2: Há uma inversão das próprias gerações. A gente uhum. sabe que se tudo correr bem. E eu digo mesmo bem, porque a gente sabe que vai adoecer. A probabilidade, com a esperança média de vida tão elevada, a probabilidade de nós termos todos cancro, termos todos uma demência, não é? É grande, não é? Portanto, a gente sabe que tudo correr bem, a gente vai ter que tomar conta dos nossos pais. E reza para que tenhamos uma relação suficientemente boa com eles para isso não ser uma coisa horrorosa. Porque o que também não falta aí é filhos que têm uma, uma relação muito complicada com os pais, às vezes nem verbalizada, uma coisa muito passiva ou agressiva muito na, na mudez passa-se uma vida inteira ali a carregar raivas contra os pais e nunca se diz nada e depois de repente os pais ficam doentes e, e, e a pessoa sente-se na obrigação de cuidar deles, é
1: muito difícil Silvia, vamos voltar um bocadinho ao tópico inicial. Este assunto estava para mangas, estou aqui a calar imensas perguntas, mas <risos> até que ponto o, o online dating potencia mais essa evasão da vida e dos problemas e encobre algumas destas questões que acabámos de falar?
2: Eu não tenho ideia que, que encubra. Eu acho que, de alguma maneira, até coloca mais a nu, porque como é menos policiada... Como é online, e a pessoa responde se quiser mandaste-me agora uma resposta, mas se eu estiver a falar contigo, é, intui-se que eu tenha que responder no momento. É, uma também não seja obrigatório, mas como é online eu vou responder quando eu quiser, e então eu controlo a situação. A outra pessoa do outro lado provavelmente está a pensar alguma coisa. Portanto, eu acho que, como é menos policiado, as pessoas podem sentir-se mais livres para uh, agirem como querem. E, portanto, nesse sentido, eu acho que até pode ficar mais claro qual é a natureza daquela pessoa, não é? obviamente isto com muitas aspas, mas eu acho que também, se a pessoa se sentir livre para agir como quer, também é melhor para toda a gente, porque a gente fica já a saber, não é? Ou pelo menos ficamos com uma ideia. Se este tipo uh, só responde quando quer responder, se não dá a grande contracena, se responde com três pedras na mão, se não me faz perguntas sobre mim, quer dizer, depois cabe-nos a nós, cada um de nós, e cada um de nós terá os seus parâmetros e perceber, isto que este tipo me está a mostrar, uh, isto serve-me ou não me serve? Eu acho que o é problema um... é quando a gente percebe que há ali coisas que não servem, mas vai na mesma. E depois ficamos danados. É assim. O mundo é um lugar... <risos> o mundo dos homens são não sei o quê, mas na verdade aquilo, muitas vezes, uh, isto acontece porque quando nós já vimos do trauma, temos muito mais dificuldade em ver aquilo... Um, um, ficamos com menos capacidade de autopreservação e temos muito mais dificuldade em, em distinguir situações de segurança de situações de insegurança e, portanto, de olhar para alguns sinais e todos nós vivemos algum tipo de trauma, não é? A própria infância é toda ela traumática, potencialmente. Portanto, trauma não tem de ser uma coisa terrível. Queremos traumas. E, portanto, uh, nesse sentido, eu acho que os Tinder da vida permitem-nos sempre ver coisas que, por serem relações mediadas, as pessoas, eventualmente, podem sentir mais livres para mostrar. Cabe-nos a nós depois
0: aceitar ou não. Estás-me a lembrar de uma coisa que eu li. Há uma psicóloga que eu sigo no Instagram, a Nicole Lepera, que diz uma frase muito gira, que é as red flags não são red flags, sempre foram a nossa segurança na infância. E eu acho que esta frase é, é exatamente isso que tu estás a dizer. Que é, é. se não nos ensinaram que aqueles sinais são problemáticos...
2: Claro, claro, exatamente, exatamente, Sim.
0: é uma, uma frase que
2: encapsula bem esta ideia atabalhoada que eu passei, mas que encapsula bem, que é de facto, a gente só pode reconhecer aquilo que conhece a uhum. gente só pode saber que o amarelo é espetacular se alguém há ah, uma vez nos tiver dito que há aqui um amarelo olha aqui isto que é amarelo e, e isso nas relações é muito notório por isso, voltando à primeira pergunta, se eventualmente esta coisa do... se as relações da infância são importantes ou não era qualquer coisa assim uhum. são justamente por isso, justamente por isso
0: Olha, um, um assunto um bocadinho diferente, mas num dos episódios que gravamos com as nossas primas, uma delas disse que uma das coisas mais importantes uh, para, para o sucesso no online dating era ter vida própria. Eu guardei esta frase, fiquei é aqui a pensar, e tenho uma dúvida que é onde é que se traça a linha entre ter vida própria e querer uma relação, ou se faz jogo para não se mostrar interesse e não se darem as cartas todas numa primeira abordagem? Achas que as pessoas se sentem mesmo atraídas por este mistério? Acho que é uma pergunta grande que se desdobra. Eu acho que não há vida própria e
2: vida sem ser própria. Há vida. E ou a relação é vida ou não é uma relação. E depois, portanto, eu não sei qual foi o contexto em que, em que a prima disse uhum. isso, mas reconheço que em algumas configurações de relação há uma espécie de esvaziamento da vida. E isto acontece mais com as mulheres, infelizmente. Uh, há um esvaziamento da vida que a mulher tem pré-relação e um sobreinvestimento na relação. Imagino que seja nesse sentido. Mas, para mim, tudo é vida. Também é, no, é natural. A malta apaixona-se. Por isso é que, quando a gente se apaixona, engorda sempre. Né? Faz o um ninho. Começa a fazer o um ninho, começa a ficar em casa... <risos> É que se, se aquela coisa não é loucura mesmo. Portanto, é normal que haja um desinvestimento num, numas áreas e um investimento noutras. Agora, são timings. Há, há tempos para tudo. Depois tem que haver um, um enquadramento daquilo que era a vida de um e do outro. Senão, uh, também, não acredito que a coisa vá por um bom caminho. Agora, quando falas em jogos, eu, eu tenho sempre muita dúvida... Eu nunca percebi muito bem, mesmo quando estava na dating scene, nunca percebi muito bem o que é que isso traz. Porque acho que isso não, só traz merda. E se a pessoa fazer joguinhos... <risos> a de... Silvia repete. Fale, porque a mim o que me diz é que a pessoa não está realmente interessada numa relação. A pessoa está numa relação consigo mesma e está tudo bem. Quem está? Se calhar até nem está. Mas a pessoa não está realmente interessada num outro. E eu acho que muitas vezes nos esquecemos que uma relação para ser relação tem que ser um e um outro, pelo menos. Pode ser um e mais vinte, se for poliamoroso. Mas tem que haver sempre uma, uma dupla, uma diade. Um e outro. E os joguinhos são o oposto disso. É um que goza sozinho e a noção de gozo não é de gozar com a cara do outro, mas isso também acontece. Um gozo psicanalítico é um que tem o prazer todo da situação só para si, porque tem informação que o outro não tem. E, portanto, isto a mim diz-me que, na verdade, não estava interessado numa relação, pelo menos uma relação que contemple uma outra pessoa. Não é? Qual é que foi a terceira parte da relação? Se achas é...
0: mesmo que as pessoas se sentem atraídas pelo mistério. Ah.
2: Isso é outra coisa. Eu acho que isso é talvez o principal ou dos principais problemas a par dos, das questões da infância que têm a ver com a sexualidade dos casais. E eu digo agora dos casais, de facto, é o que é mais difícil de manter e é muitas vezes aquilo que, vai primeiro, que desaparece primeiro quando a relação começa a ter questões ou uma das pessoas. Há um reflexo imediato na sexualidade e há o contrário também, a sexualidade trazer reflexos para o resto da relação. O que eu acho é que o desafio da sexualidade em relação tem a ver com o mistério, porque nós, por um lado, queremos a intimidade, a proximidade, o ninho, não é? começamos lá a fazer planos, jantâmonos, e isso, de facto, não, não abona muito em favor do erotismo e da sexualidade. Porque a sexualidade e o erotismo vivem da excitação, da tesão, do mistério. E estes dois planos têm, têm que habitar na mesma relação e isso de facto é difícil. Porque nós queremos com a mesma força fazer o um ninho e, e o doméstico e, e a conjugalidade. E queremos com a mesma força a excitação ao fim de 10 anos de uma relação. E eu não estou a dizer que de uma relação de início, eu não estou a dizer que não é possível. Estou a dizer é que aqui entra, pode entrar o um mistério, e aqui é difícil, porque uh, é o equilíbrio entre a proximidade e o afastamento, ver quando é que é do quê. E depois, a dificuldade de uma série de mitos que nós temos sobre a sexualidade, que é uma coisa que eu não sei é que a gente foi desencantar isto.
1: Também era outro programa.
2: Era outro programa, sim. Era. Que é esta ideia de que a sexualidade tem que ser espontâneo, Coisas têm que acontecer espontaneamente. Não tem, a fim de 10 anos é difícil. E tem que ser criado. Mas nós achamos que se for criado, então já não é bom. É porque outra pessoa não gosta ou porque eu se calhar já não estou tão interessada. Então, Olha, isto é
0: tudo. és a favor daquela ideia de ter o sexo marcado na agenda e no calendário?
2: Olha, eu sou a favor, acima de tudo, de qualquer coisa do que funcionar para os casais. E uma coisa eu sei, há para tudo, há soluções para tudo e para toda a gente. Eu já vi coisas estranhas a funcionar, já vi coisas básicas que achava que funcionariam a não funcionar. Acho que nós também temos de sair de, dos moldes de, daquilo que aparentemente funciona com toda a gente e temos que sair disso para perceber o que é que funciona connosco. E os casais, se nós nos abrirmos à intimidade real e à intimidade com o parceiro, nós vamos conseguir chegar à questão da agenda, se isso funcionar, ou à questão do apanho ali entre a casa de banho e a cozinha e vai lá, e é já aqui. Pronto, ou é, entre a cesta, é ali na cesta dos miúdos, é o que for, ou não é nada, atenção... Estamos a partir do princípio que todos os casais têm que ter uma sexualidade, podem não ter. Se os dois podem ficar
1: tiverem. em ela, claro. Acho se eu se acho for
2: decisão de ambos. Sim. Eu acho, pronto, pobre. Mas acho <risos> uh, quem vive bem com isso. Acho que é uma vida mais pobre, mas acho que há quem viva bem com isso e, portanto, também está tudo
1: bem. Silvia, uma última pergunta nesta conversa tão tão rica. Uma das maiores críticas que se faz a é apps online dating, como o Tinder, por exemplo, é o excessivo culto da imagem física. Ah, Acha sim. que neste tempo nos estamos todos a tornar mais narcisistas por causa da nossa vida online?
2: O o narcisismo? Pois, o narcisismo é uma daquelas acessões que toda a gente acha que qualquer coisa, ah, ele é um narcisista. O narcisismo é absolutamente fundamental para a constituição da nossa autoestima, mas não tenho a mínima dúvida disso. Se quiserem assim de uma maneira muito simplista, o oposto do narcisismo pode ser a depressão, que é a retirada total da líbido da pessoa, libido como força uhum. vital, não só de sexual. O que eu acho que as redes sociais fazem, que esta vida online faz, é colocar uma camada de uma certa fajutice, de uma certa mentira, mas também de uma certa afirmação pessoal, porque é uma vida editada, nós editamos, nós fazemos uma curadoria da nossa vida e mostramos aquilo que queremos e depois há áreas, há uns que mostram de facto corpos bombados e sem barrigas e essas coisas todas, depois há os outros que mostram o oposto. Pois tudo depende também daquilo que nós queremos que os outros vejam em nós. Muitas vezes aquilo que passamos é uma coisa, aquilo que os outros veem é outra. Agora, eu não sei, podemos estar a, a tornar-nos mais narcisistas, mas não no espectro do narcisismo saudável, mas no espectro talvez de uma perturbação de personalidade narcisista, que sim já é outra coisa. O que eu acho que as redes sociais vieram fazer é mostrar, é dar palco. De repente, nós passámos de uma altura, eu não sei que idade é que vocês têm, eu fiz curso e uma pós-graduação e mais não sei o quê, sem internet, não havia internet, portanto nós tínhamos que comer o que havia, tínhamos interesse num rapaz e eu tinha que ir para casa a correr e despecar me ao pé do telefone, à espera que ele ligasse, a Com vida certeza? agora é um menu de restaurante italiano, 200 pratos, e <risos> o, que é que, o que é que acontece? Paralisamos! Ficamos paralisados e, portanto, só para terminar para responder à pergunta, eventualmente vivemos uma sociedade um bocadinho mais narcisista, mas como o narcisismo no espectro, na verdade, é uma patologia, eu acho que apesar de tudo não sou tão, não sou tão pessimista. Eu acho que se tornarmos mais narcisistas eventualmente pode estar a acontecer, mas não é o pior que está a acontecer. Mas eu acho que se alguma coisa as redes mostram é de facto as nossas faltas narcísicas. Mostram muito mais aquilo que nós estamos ocupados a esconder do que aquilo que estamos ocupados a mostrar. Mas isso, pronto, é o meu olhar, não é? acho que mostra muito mais as nossas carências, as nossas faltas aquilo que queremos ter e não temos do que propriamente o que quer que seja que estejamos a tentar mostrar
0: oh, Silvia, eu vou terminar como sempre com aquela pergunta que me serve de terapia de borla é por isso que eu convido terapeutas Eu já falei aqui várias vezes quem, quem ouve o podcast já ouviu isto várias vezes Que eu tenho uma relação de amor-ódio com o online dating Normalmente com o Tinder em particular Que eu consigo perceber exatamente porquê eu instalo, estou cheia de fé, acho que é desta que eu vou conhecer alguém e as coisas vão correr bem E por norma, até conheço alguém, as coisas são bastante interessantes e correm bem E ao fim de algumas semanas ou meses, eventualmente, desiludo-me porque percebo que a pessoa não está efetivamente emocionalmente disponível e puf, Achas que sou eu que tenho queda para este tipo de pessoas emocionalmente indisponíveis e que estou a reviver alguma coisa da minha infância? Oh, eu não posso dar uma resposta honesta a isso,
2: não é? <risos> pode, pode. Não, não posso porque uh, não te conheço, não é? Porque sei não sei, bem. não posso só da tua infância, não é? O que sei é que aquilo que falámos até aqui, que se calhar, não é? Há pai fardas a mais e homens, o real dos homens a menos, não é? vem logo à cabeça, sei lá. Quanto tempo é que demora uma pessoa a ver a indisponibilidade de outra? que sinais é que estavam lá, e será que temos que ficar pelos sinais? Isso, isso foi verbalizado, não foi? Como é que tu te sentiste esse afastamento da pessoa? Quer dizer, há N milhões de perguntas que podem ser feitas, que pelos vistos ainda nenhuma, te foi, ainda não deram assim nenhuma resposta te <risos> preenchesse a tua curiosidade, não é? porque continuas a, a questioná-la, mas eu diria, só para arriscar qualquer coisa aqui, para não deixar a pergunta no ar, eu diria sim, uh, provavelmente a tua necessidade de fantasiar relações estará um, a algures na tua infância mas é assim o um máximo que eu posso dizer para não ser desonesta contigo, mas se quiseres podemos falar isso em off, como se disse agora assim, fica fino, podemos falar disso mais concretamente
0: Olha, eu só antes de terminar vou-te dizer que sim, eu sei que sim, eu tive um pai bastante ausente, tinha um, hum. tinha um trabalho por turnos, portanto sim, tenho perfeita consciência que é disso Portanto, temos aí um
2: olhar muito focado em homens que também trabalham por turnos, metaforicamente não é? Sim, Estão sempre exatamente. no turno portanto, ou estão ou não estão que ainda por mais menos são os ausentes é os que vão e vêm, umas vezes estão depois, depois é que é a mudança de turno não é? a gente agora durante um tempo tem um turno está, depois muda de turno já não está e portanto, isso obviamente pode deixar uh, marcas não é? pode fazer-te olhar de facto para homens que também eles parecem que trabalham assim em turnos, que ora, ora, ora parece que estão interessados ora parece que, ou, ou de repente percebes que não
0: portanto, é uma espécie de uma intermitência estás-me a dizer isso é muito curioso eu já tinha percebido isto, já acho que essa conclusão também já fiz terapia várias vezes na vida uhum. mas nunca ninguém me deu essa imagem do turno e acho que isso é excelente é exatamente isso
2: então, essa é a riqueza da psicanálise há alguma morte da psicanálise desde que ela nasceu e ela está aqui vibrante e esta e questão cultura. do inconsciente é muito importante porque a gente tem muita coisa guardada no inconsciente
0: portanto queria-te agradecer isso só para dizer aos nossos ouvintes que se gostaram do nosso podcast, sigam-me nas redes sociais, nas principais plataformas de podcast, Tinderela do Porto, Tinderela com dois L's, e espalhem a palavra do amor e do online dating a todos aqueles que acharem que podem gostar de nos ouvir. No próximo programa, vamos ter mais uma terapeuta a responder aqui algumas perguntas sobre onde é que fica a linha sobre o amor ao outro e o amor próprio. Até lá! Já sabem que espero que finalmente possam encontrar o amor no online dating, mas principalmente na vida lá fora.
1: I ain't gonna be cooking all day. I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry. I ain't your mama. Hmm. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. No,
2: I ain't your mama.
1: Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on